0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию фольклориста, театроведа, преподавателя Санкт-Петербургского института цинических искусств, кандидата искусствоведения, научного сотрудника Пушкинского дома Анны Федоровны Некрыловой. Праздничные ритуальные безчинства. Сегодня я сразу прошу прощения, что в этот раз у меня картинок не будет, потому что та тема, которая здесь обозначена, она как бы... Знаете, не сильно зарисовывалось. Ну, кому приходило в голову и фотографировать, и зарисовывать то, что неприлично, или, более того, то, что сами носители культуры, носители традиций не сильно афишировали. Вот. И если приезжал какой-нибудь дядечка, так сказать, барин, там, кто-то еще из, дерев- из города, из столиц, то не все того говорили. Знаете, вот мы, когда... Э, в экспедиции были еще почти в студенческие времена, то, рассказывая о каких-нибудь вещах, которых я сегодня упомяну, да, бабки так на нас смотрели, и, во-первых, высматривали, есть ли у нас кольцо. Вот, потому что, если кольца нет, то, извините, выйди, девка, на крыльцо и там побудь, пока мы тут с картинками справимся, с теми, кто, кому это уже можно говорить. Да? Мы, правда, конечно, были умные и брали на прокат потом уже эти кольца и приезжали, значит, готовые к этому. Вот. Но вот этот вот жест я никогда не забуду. Когда они рассказывали про всякие такие вот не сильно приличные вещи, они так смотрели на нас и говорили «Ой, девка! слушай, Сравно-то как, но интересно!» Ну, вот эта тема, она мне интересна прежде всего тем, что у нас многое об этом как бы либо замалчивают, либо не односторонне как бы подходят. И люди, которым хочется найти какую-то опору, что-то, от чего можно толкнуться, к чему хорошо бы прислониться, чтобы легче было жить, впадают в крайности. И либо отрицают все то, что было раньше, и говорят про традиционную культуру, ушла, да, и слава богу, и там было много того, что нельзя повторять и прочее. Либо, напротив, прям, прямо противоположно, призывают к возрождению, не очень понимая, что за этим стоит. Вот что стоит за словом «возрождение»? И прежде всего, ли многое. Можно ли это возродить? Я уже не говорю даже о том, нужно ли, да? Но можно ли? Да? Есть вещи, которые необратимы и которые при всем желании ты сегодня не сможешь возвратить. Вот. И в связи с этим, конечно, еще одна проблема, с которой я сталкиваюсь даже, когда приходите иметь дело со студентами, с аспирантами, это недообразованность. Вот это одна из бед сегодняшних. Как бы по поверхности мы знаем многое, а в глубине в основе вот какого-то глубинного знания практически не хватает и широкого знания. И отсюда возникает то, что, знаете, используя гоголевское выражение, может сказать «легкость необыкновенная». Что хочу, то с тем сравниваю, да? что хочу, то привлекаю. Какая разница, это было записано у, в Самарской губернии, но ну, у кельтов то же самое. Не хватает, но я им это припишу и прочее. И здесь вот главное, что мне кажется, это надо понимать, что каждая культура со всем ее содержанием была чем-то обусловлена. Если это там было, значит, оно зачем-то было, значит, что-то в это вкладывали, тем более, если это не какие-то разовые индивидуальные вещи, а то, что действительно входит в традицию. Стало быть, оно было, оно требовалось, оно чем-то объяснялось. Оно было по-своему актуально. И мы сегодня к этому должны относиться к позиции человека, который должен знать. Да? Вот знать никогда не мешает. Вообще любопытство двигатель прогресса это правда. Вот. Значит, нужно знать. А дальше, ну, конечно, уже понимать, что есть вещи, которые плохо, что забыты, и не все старое, то, что вычеркнуто правильно, вычеркнуто из жизни. И оно может быть и сегодня как бы взято на вооружение. Но есть вещи, которые ушли от нас. И как бы мы не хотели что-нибудь там возрождать, да, как бы мы не относились к этому, ну, с некоторым даже пиететом, мы понимаем, что оно невозможно. Да. И просто ушла во многом, уходит, ушла и чисто фольклорная культура, и хотя бы другой образ жизни. Так что вот, вот эти как бы, посылы, они для меня важны, поэтому я и решила рассказать о таких крайностях, как ритуальные бесчинства. Вот мы берем, скажем, святки. С одной стороны, это начало святок, Рождество Христово. Люди в храмах, люди до первой звезды не едят, люди друг друга поздравляют. Рождественский обед должен быть тихим, спокойным, умиротворенным, торжественным. Это все правильно. Ходят христославцы, детишки ходят к красному углу, бросая там зерна и посевая, с Новым годом поздравляю. Все, вот, казалось бы. С другой стороны, как только наступает Васильев вечер, я уже не говорю про гадание, это, ладно, о собственности, а мне некогда будет об этом говорить, но начинается то, что вызывало недоумение, это мягко сказано, да? но и полное неприятие. И сколько было... Всяких писем, бесед, ну, скажем, интеллигенции. Местные помещики, священники, учителя выступали против и понять не могли, как этот человек, эти люди, которые только что вот, были таковыми, да, вдруг позволяют себе то, что, знаете, как говорится, и записывать нельзя. У них, по всяком случае, у многих интеллигентных людей грамотных не хватало сил чтобы это дословно там записать или описать. И, наверное, здесь применимо, знаете, как в той песне, в каждой строчке только точки. Догадайся, мол, сама. Что догадаться нетрудно. Мы все владеем языком, поэтому догадаться не нетрудно, но написать трудно. И видеть это. Значит, что происходило? Ну, я, конечно, не могу все обо всем рассказывать, но, скажем, те же ряженые, которые вытворяли очень много... Непотребств. Они были достаточно активны, они были моторны и ни с чем не считались очень часто. И ну, вот один пример, что даже доводили до слез, скажем, э, девчонок, когда забаранивали их или выбаранивали. Ну, это связано было. ну, Скажем, кто-то там никак не выходит замуж, вот надо забараниться, забаранить своих девушек, чтобы э, своим достались. Ходили с бараной, возили эту барану и забаранивали девок. А вот на масленицу, когда уже кончился вот этот период сватовства, свадеб там их выбаранивали. И звучало очень обидно, так что некоторые, вот по свидетельствам э, очевидцев, некоторые девушки там дня, два потом просто не выходили на улицу, были зареваны и прочее, потому что, ну оскорбляли и всякое. Тебя никто из наших не взял, или ты вот такая, да, то, может быть, хоть какой-нибудь коллега тебя заберет, или в какую-то другую тебя деревню заберут, и такая разы такая и прочее. Вы После Васильева дня или где-то на кону, ну, в преддверии водосвятия наступали вообще дикие вещи, когда молодежь, да, наряжалась, но ну, наряжалась традиционно, в общем, мазилами этими, косметикой – это было три в основном варианта – это свекла, там, не знаю, мел да? и сажа, например. Вот они себя размалевывали, надевали на… наизнанку надевали на себя тулупы, шестую вверх, да, И еще что-нибудь приделывали, иногда бороды льняные, иногда еще что-то такое. Вооружались, естественно, чем? Тем, что гремит, шумит, кляцает, клацает. Это печная утварь, кочерга, заслонка от печки, еще что-нибудь такое, чугунки всякие. И вот с этим шли по деревне. Хорошо, если шли. А в некоторых местах, значит, не просто шли, а садились на лошади задом наперед тоже. Специально. еще обыгрывали это там, где хвост как бы, знаете, грива остался, головы нет. Да? Вот за хвост держались. И, значит, по деревне шли, а даже двигались. И не случайно их сравнивали с походом Мамая. Вот Мамай пришел, вот почти так. Да? И вытворяли. То есть деревня сидела на осаде, вся в осаде потому что они могли утащить что угодно и утаскивали там телега не прибрано сани не заставлены в сарай значит хватали и не просто хватали либо все в центр из деревни сбрасывали кучей общей там тебе и бочонки и э, оторванные двери даже снятые из петель в каком-нибудь сарае значит и сани и целые сил там много было так что целые куски звенья э, тына например или забора вырывали. И, значит, все туда, все в центр. Да? Или еще хлещи закидывали на крыши домов, например. Да? И такое вытворяли. Любимое занятие, которое долго-долго сохранялось, это раскидывание поленец. Во всех прошли, по деревеньке пройдем что-нибудь, да сделаем. И вот значит эти поленницы раскидывали. Было еще хуже. Это просто затыкали, например, трубы, Залезали на крышу, благо это не 21 этаж, понимаете, ну что, залез, значит, трубу заткнул, состояние хозяйки понятно, которая начинала утром топить печь. Да? Примораживали двери. Холодно же было, значит, там, где холодно. Э-э- водичкой польют, оно примёрзнет, и дальше уже никому не выйти. Вот. То есть всякого такого рода вот вещи вытворяли. Да? Кое-что и ломали. И все при этом, при этом шумом, да? ну иногда воровали тихо ночью, но все-таки. То есть в основном это были, конечно, парни. Да? Молодые парни, молодые мужики. Вот у кого сил много, еда еще есть, куда-то энергию девать надо. вот ну, Это такая, одно из объяснений. Но Во всяком случае, вот они так проходили, и разбоем таким. И вся деревня, понимаете, ведь это знала, И, с одной стороны, никто не радовался этому. Так вот, громко-то, не радовался. Но все при этом понимали, что и обойтись нельзя. А куда деться? Это делали деды, прадеды, прапрадеды. И, более того, получалось так, что это было своего рода престижным делом, потому что... На следующий там день, когда вся скопом деревня собиралась, с шумом, гамом, со смехом, со всякими шутками перебоутками, это все расставляло на места. Значит, где-то что-то чинило, что-то сделало, и у соседей, и у себя, у всех. То есть восстанавливали всем хором, всем селением этот самый порядок. Да? Знаете, иногда даже додумывались до того, что санки воровали, ну, утаскивали, значит, из домов небольшие санки и развешивали их где-нибудь в лесу на деревья, на суки. Вот. А потом, значит, ходили и искали, где чьи санки, на какой елке висят. Вот. И такое было. То есть это все даже не перечислить, потому что этого много. Да? И... М- Престижность была ведь в том, что старики-то собирались и говорили, ну, господи, что там в вашей деревне, подумаешь, две поленницы раскидали. А вот наши такое устроили, что вам и не снится, переплюнули всех. И вот это оказывалось, значит, каким-то таким очень важным делом. При этом и девушки не отставали, значит, парни вот этим занимались, а девчонки должны были... Втихаря унести из дома что-то вкусное, да? причем именно в втихаря, чтобы не видно было, чтобы, ну, тоже такое ритуальная кража, можно сказать. И потом снести в общую избу, куда приходили парни, вот они все это заедали и запивали, и вместе, значит, обсуждали. Да? Конечно, опять-таки, матери, вот, Отцы и дети — это всегда проблема, и она по-разному как бы решается и по-разному воспринимается. Но матери, как правило, были недовольны, да? молодые, там, ну, свекрови еще в таком нормальном возрасте, вот. Но бабушки, как правило, были первыми помощниками. И мать там и берет куда-то сметану, да, а бабка так да. Значит, ну вот и девки это воровали, курицу, там, значит, э, сметану, там еще (свят) что-то, ну, и потом они еще устраивали обед. Понятно, что традиция требует всегда, чтобы все важные вещи были заедены и запиты, иначе смысла никакого нет, точку надо поставить и узаконить как бы это. Вот. Э -э Вот такого рода вещи, они действительно вызывают вопрос, почему, да? Зачем это надо было? Что за этим стояло? Ведь не просто кулаками потрясти сказать, побегать, попрыгать, энергию вылезть. Это тоже имело свой смысл, но за этим стояли более важные вещи. Это вот одна сторона. Но в те же самые святки, например, устраивали совсем непотребные вещи. Это так называемые игры в покойника. И у нас под Киришами еще в 70-е и 80-е годы бабушки вспоминали о том, что вот это самое сравное действие-то и было, да? когда, во-первых, играли в покойника. И тут, ну, чуть попозже, а вот ведь ну, мы бы сказали, сегодня надругались, наверное, да? но воровали настоящих покойников. Вот если кто в это, делал, в это время умирал, да? то, ну, естественно, он где-то там лежал, часы над ним читали. Но если какая-нибудь бабушка, там тетушка засыпала, ну, сидит, читает, значит, носом начала клевать, эти, значит, караулили, вытаскивали нормального, настоящего, реального покойника и забрасывали, скажем, на чердак. Или еще куда-то, да, сажали вон так под дерево, а потом стучали в окошко или не неважно, там детка под яблонькой сидит. Как к этому относиться? Вот вам еще возрождение, будем это делать при всем уважении к традиционной культуре. Но были и игры в покойника. Тогда это тоже принимало отнюдь не самый хороший ну, с сегодняшней точки зрения э, характер. Когда парни, опять же, жребий бросали, и кому-то из них выпадало быть покойником. Его, войдя в сени, раздевали до нога, укладывали на лавку, Дальше, значит, покрывали ну, простынкой какой-то, чем-то полотнищем каким-то покрывали. Иногда привязывали руки-ноги, чтобы не убег. А то ведь неудобно будет, и, может, избежать, не выдерживают в этого испытания. Ночь привязывали. А дальше его вносили, это гурьба, во главе с атаманом, или как он назывался, главарь там кто-то еще. Очень часто атаман звучал здесь. Его вносили в избу. Девки знали, что им предстоит, но уйти тоже было как бы нельзя и неприлично, потому что ну, потеряешь авторитет, испортить нельзя, это все нужно было пережить. И они сидели, входили эти парни, один один из них был, били по ногам всерьез. Девки все скакивали на, на лавке, и образовывалось то, что мы сегодня склонны считать сценическим пространством. Вот игровое пространство образовывалось. Носили, значит, эту самую покойника этого, и ребята вот говорили, что э, надо, девки вот у нас случилось несчастье, надо с этим попрощаться. Да? Давайте его опоем, попрощаемся, хор- попрощаем хорошие слова скажем и так далее. Насильно хватали девок. Те сопротивлялись опять-таки. А девы, девки были здоровые, да? Так что парни от этого страдали. И часто уходили и поцарапанные, и побитые, и иногда даже покусанные, потому что и это было. То есть все было всерьез. Вот это бесчинство всерьез, знаете, Вот такое было. Значит, хватали этих девок, подводили и помощники тут, которые стояли в ногах и в руках, в головах и в ногах, скидывали покрывало, значит, Молодой человек оказывался в чем мама родила, а дальше в зависимости от того, какой славой пользовалась девушка, если она была как бы всеми уважаемой, ни в чем не запятнана, то ее, значит, ну лицом в лицо этого самого покойника Попрощайся. При этом один стоял обязательно с помазком в посудиной помазок, где сажа была чтобы подмазывать этого самого покойника, вот, значит, ее... И она потом с визгом, с шумом закрыла за ночь, убегала, ну, за печку, скажем, или в сене куда-то. А если уж девушка пользовалась дурной славой, то тогда, вот и это записано, понимаете, это не мои, так сказать, выдумки, неодноразовые какие-то вещи, ее лицом в причинное место тыкали. Что при этом испытывал парень, но мне сказать трудно. Я как бы... Не могу войти в его положение, но представляю, что ощущали девицы. Да? Значит, они, естественно, тоже убегали. Вот. Ну и чем все кончалось, когда все значит, вот, перецеловали, все перепрощались, э, обычно подрезали или просто э, развязывали эти узлы, и этот парень скакивал. И с той скоростью, которой ему позволяли затекшие там руки-ноги, выскакивал в сене, где его, естественно, встречали, то на него законные 100 грамм, потому как испытание это сильное. Значит, стресс надо снять, значит, вот ему давали. Все вздохнули, и если деревня большая, то дальше опять кидай жребий, кому далее пойти, да? и кто следующий должен выступить в этой роли. Вот это как, да? Понятное дело, что люди образованные против этого выступали очень мощно и запрещали, и прочие-прочие вещи наказывали. И еще один пример приведу. Примерно в это же время у нас сказать, в деревне было 2-3 таких театральных сезона, когда разыгрывали пьесы да, разные фольклорного театра. Вот одним из любимых на севере – Архангельская, Лонецкая области вот – был так называемый «Маврук». В основе лежала песня «Мальбрук в поход собрался», которая еще от русско-прусской войны вот, к нам она попала. И, естественно, же, этот Мальбрук превратился в «Мавруха», что понятнее. И точно так же его носили. По деревне, правда, не раздевали, а поскольку по улице носили. Но, тем не менее, это были ну, то, что в науке так вот легко называется «веселые похороны» например или там какие-то еще. А на самом деле они были непотребными, то есть пародия на похоронный обряд. Поэтому стоял... Был поп, которому... Э, ну, у него была просто рогожа вместо ризы, значит, на шее ему вешался до пупа лапать вместо кадила, а в лапте был куриный помет, который, понимаете, какой амбре дает даже на улице, подожженный, и прочее. Там сумасшедший какой-то огромный крест из палок и вот эти люди которые вчера ходили в храм и были благоговейно молились и верили в это все и знали это и не могли себе представить жизнь без красного угла, без храма, без колокольного звона, без, без благословения под иконами на свадьбу и так далее и так далее вот они тут выступали в другой роли и с большим удовольствием вообще вот сказано что, Ходили, и все это кто смотрел, а кто исполнял. Анчуков, который записывал это где-то в начале 20 века, был просто ошеломлен, потому что он поехал за блинами. а тут тебе вместо этого никакого Ильи Муромца в это время. То есть знали, и мы там, ой-ой-ой, сколько записано, потому что это, в самом деле, место, которое не случайно называют «Исландией русского эпоса». Это кладезь эпической традиции но вот в эту пору, вот в эти несколько дней святых всяких ильев, ну как сказать, да, муромцев и Алёши Попович и прочих их всех отодвигали куда-то и этот самый мальбрук был да? и в м-м, то же время вот очень любопытно, что пишет Анчуков, что Возмущались многие и запрещали много, и вообще всякими санкциями грозили. Ничего не помогало. Все равно это из года в год разыгрывалось. Но нашелся умный священник, который сказал следующее. И вот тут тоже любопытно. Люди все-таки были религиозные, мы же не можем говорить, что они были атеистами или неверующими, ничего подобного. Вот Он сказал, дорогие мои, те, кто умрет, я не буду отпевать, потому как он уже отпет в этой игре непотребным образом. И вот это сработало. Все, Мальбрук ушел из жизни. Вот так напугали, сказали, что э, действительно примерно то же самое было в Сибири. Там 60-е годы, еще 19 века, тоже один из священников запретил э, игру. Вот тоже, видимо, что-то такое сказав. Там, про другие были э, представления, но тем не менее сказал, что дальше нельзя. Есть определенные Черта, а вот это вообще было страшно. Представляете, что такое христианину – не быть отпетым в церкви, когда человек умер. Это же… Да. Так что это подействовало и было закрыто. И многие подобные вещи встречались и в другие моменты годового круга. Да. Нечто похожее было на Масленицу, когда тоже одни кулачные бои чего стоили, по правилам, но все-таки били до того, что скулы сворачивали, руки-ноги ломали и все остальное, и это тоже было неким геройством. Вот до того, до кулаками домахал, что? И потом все вместе все это запивали благополучно. Это сибирское взятие снежного городка, которое тоже кончалось увечьями, и это подсчитывалось и считалось хорошо. Вот в нашей вот какой-то там деревне, в нашем селении столько-то травмы получили, а ваши вашей ни одного, значит, не на полную мощь играли. Это же даже само поедание блинов. Ведь не случайно есть выражение «масленичное осатанение», да? потому что блины и прочую еду ведь не ели, не наслаждались едой, ее уничтожали. Вот это обжорство безумное. До смертельных случаев. И такое бывало. Мы знаем, вот есть уголовные дела остались, когда нас особенно купцы, которые меры не знали. Ведь блины-то пеклись не, и считались не, не поштучно, да? они вот локтями измерялись. Да? И на столе должно было быть 5-6 локтей блинов разных, к тому же. Ну, естественно, надо было съесть. И купцы и обычно чаще всего про них речь идет, они пытаясь там что-то выиграть, там, как бы быть на первый план. Вот один меня случай поразил. Значит, стоял там пятиведерный самовар, несколько этих локтей блинов, и, значит, поспорили, еле-еле-еле, потом уже один чувствует, что ну не лезет блин, да. Он берет, значит, вилку, а, и вместе с вилкой... Туда и на тот свет благополучно. Вот. Ну, тоже ведь это же неуемность, это какое-то непонятно что, слово не подберешь, Как это характеризовать. И зачем, опять же? Да? Почему это было нужно? Вот. Что в этом видели такого, что давало основу вот это сохранять, повторять, передавать и прочее-прочее? Да? Э, такие же, ну, где-то близкие вещи мы встречаем в праздник Ивана Купалы, когда тоже было очень... Еще, я, Мы еще были, вот в молодости ездила, когда я в экспедиции, тоже недалеко у нас, Псковская, Новгородская, да, еще рассказывали, особенно чуть по-южнее, да? там, Брянская, вот эти вот, Орловская, говорили. О, девка, это, значит, скажем, к нам обращались. В лес-то пойдешь на Иванок упал, так ты под кусты-то не смотри, ну, естественно, нам же надо записать мы это самое, а почему, да? Что там, как было? Да ну не ходи, ну не смотри, да ну не ходи, не надо, ну на утро расскажем. Да? Нет, естественно, надо было пойти и посмотреть. Потом уже добиваешься, до бабка говоришь, Так почему нельзя смотреть на кусты-то? Говорю, Ой, ну что с тобой взять? Ну лежат же там. Понимаешь? Парочки там тебе наколят туда. Да? Ты из Ленинграда. Нехорошо. Да? А наши вот да устраиваются значит и такое было Ну, вы все помните этот фильм Тарковского Андрея Рублев да? помните там это сумасшедшая мистическая ночь да? когда джигитовка такая славянская парни бегут за девками те в воду да? и вот вообще эта ночь удивительная и все это знали от Шекспира до наших дней что называется да? потому что Это метаморфоза, это превращение, это переделывание, это какая-то особая, совершенно чудесная точка. У нас там расцветает папоринь, а где-то начинают передвигаться деревья, становится понятным язык птиц, зверей и так далее. далее. То есть ночь особая абсолютно. И вот в эту ночь есть такая свобода. Потом, извините, если потом... До или после, вот это уже ни на что не похоже. Это нельзя, это каралось, это запрещалось, это осуждалось и прочее. В казачьих, например, селениях, станицах казачьих, там э, до сих пор вспоминают Филиппов день. Филипповки знаменитые это ноябрь, 14 ноября, по старому, если мне память не изменяет, вот начало Филиппового поста, сегодня это 27-е, стало быть, да. Да, ноября. Вот Филиппов Пост, ну, он называется и Рождественским Филипповым по-разному. Так вот там эти Филипповки, бабы гуляли. И казаки да, рассказывают, что это было нечто. да. То есть они старались вообще сидеть дома и не высовываться. Мужчины, эти казачки, потому что казачки гуляли. Да. Во-первых, говорит, звучало великий, могучий русский язык только так. Песни были такие, и, значит, они ходили, шумели там, и, в общем, ну и напивались, кстати, тоже наша э, беда. Э, Вот это все было. И целый ряд подобных вещей проходил вот в течение года. И здесь вот мы и становимся в тот самый, как бы тупик или перед тем вопросом. Почему? Зачем? Что за этим стояло? каковы были причины, в том числе и, э, ну, такие, если не теоретические, да, по крайней мере, э, ну, сказать, духовные или какие-то еще нравственные да, вопросы. И причин достаточно много, и вот знать их, конечно, не мешает. При этом, ну, я уже сказала, и для того, чтобы не хулить то, что кажется нам невозможным, непотребным, неправильным. И, с другой стороны, естественно, не не давать ему всему положительную оценку. И вот то, что сегодня мы, к сожалению, наблюдаем в таком движении, как неоязычество, вот там это сегодня расцветает. Ну и наш Хэллоуин, который вот к нам переселился, он тоже где-то вдруг находит своих э, э, адептов и прочее. Значит, здесь вот надо делать тогда... Отступление. Ну, я, понимаете, обо всем сказать совершенно не могу, но какие-то вещи хочу вот как бы напомнить, раскрыть, что ли. Вот мы берем тех самых ряженых, которые носились по деревне, шумели, орали, все раскидывали, это молодежь. Да? У нас нередко на этом и ставит точку. Вот такое безобразие творилось. Люди XIX века писали, что это безграмотная Россия, что ее нужно образовывать, что она вот такая серая, дикая, особенно иностранцы, которым диким даже казалось, как наши позволяют, тебе вообще могут кататься с гор. Вот Петербург, не так далеко. Есть замечательные воспоминания иностранцев, датчан, казалось бы, даже не итальянцев, которые не знают, что такое ледяные горы, но, по крайней мере, в Риме. А... Датчане, да, норвежцы, там кто-то еще немцы, у которых зима, слава богу, была. Да. Но вот они один такой был фон Хаммон, он стоял долго, это 18 век, у наших ледяных гор, которые устраивались на э, масленицу э, на Марсовом поле нынешнем, да, тогда это царицын Лук, э, на других местах, сневые, когда спускались с высоких берегов. И пишет он в дневнике. Я много раз стоял, да, смотрел, удивлялся, но ни разу не решился. Потому что это дикость. Да. Это только вот эти дикие русские могут позволить себе такое. Да и не, не, причем его удивлялось, что люди разного возраста, разного социального положения. Да. Но мы знаем, что Елизавета Петровна безумно любила кататься с гор. Да. И вот эта картинка, представляете, едет императрица да, с горы. Говорят, орёт, как простая баба, да? а за ней гвардия. Ну, прекрасные, правда, вот представьте, вот это вот всё скатываете, и она орёт, Екатерина II, как мы знаем, помимо ледяных гор устраивала еще и горки летние, вот то, что и сегодня есть, то есть катались все, И вот это было странным, почему вдруг, Но ведь катались с азартом, и это было действительно наслаждение. Точно так же, как вообще у нас любят вот такие рисковые вещи, но те же колеса обозрения, когда они появились, то ведь смак в чем был? Не просто катиться, вот тихонечко, там спокойно, да. Это, конечно, хорошо. Очень важно, когда тебя какой-нибудь молодой человек пригласил, да? вот там извозчик пригласил кухарку, и она вся... Радостная такая, они туда, значит, в кабинку садятся, а ведь кабинки-то были полузакрыты, там целоваться было хорошо, а снизу не видно, так что тоже замечательно. Вот это все поднималось, но если бы это был купец или при средствах человек, мужчина, он платил, чтобы там остановилось. тяга это была не электрическая поначалу, а ручная, ну, значит, дал денежки эти перестали, и вот они там застряли наверху. Одним завидно, другим обидно, а третьим удовольствие полное. И что наши делали? Ведь это тоже интересно. Уж ощущать, так ощущать до конца. И вот этим верхом такого ощущения праздника было кидать семечки оттуда, тут плевать сверху на всех тех, кто был внизу, а семечек потребляли вазами, орехи и семечки. Говорят, в Новгороде во время ярмарок пол, ну не пол, земля, она... Вот это, где проходило гуляние, покрывалось чуть не на 5 сантиметров шелухой, вот этой. Да? Так вот, плевать оттуда – это было удовольствие, выше среднего. Да? И орать – вот это тоже. Да? Причем визжать нужно было. Сегодня вот некоторые, кстати, э, люди, ну, скажем, э, из медицинской области говорят, вот Наши, то есть прежние дети там, значит, не болели всякими ангенами и прочими, потому что они много орали, и в том числе на улице. То есть они были закаленными. Насколько правда, я сказать боюсь, да? Но то, что орать нравится, — это достаточно пойти на наш какой-нибудь стадион. Ни черта не понимаешь, что делается, как играет футбол, но поорать можно. И это вот тоже вызывает некое чувство вот удовольствия. Вот встал и орёшь, вот все, когда еще можно. Дома, конечно, нельзя этого было делать, поэтому выходи на улицу, и там уже, пожалуйста. Если ребенок не орал, то его заставляли, понимаете? Потому что это было что-то неправильное, какой-то вывих в развитии. И надо было, чтобы он бегал, скакал, лазил на деревья, и в том числе орал. Так что это вот наше удовольствие. Значит, я... (клес) Ну, Простите, что так вот с одного перебегая на другой, но... Лень, смотри. Значит, э, вот те самые ряженные, которые ходили и разбивали все в деревне, э, я начала с того, что вот эти рассказы очень часто на... обрываются вот на том самом. Вот ходили, что это безобразие, что надо с этим бороться. Но ведь тут ведь очень важно, чем все это дело завершается, потому что именно в конце и есть, так сказать, разгадка этого дела. Для чего? все это творилось, и мы видим, что вот это неуправляемое, как бы, казалось бы, неуправляемая ватага младых, которая прошлась по деревне, как смерч, что можно было, разбила, выкинула, сломала, запрятала куда-то и прочее, они ведь заканчивали все это дело или так подгадывали, чтобы это было к сумеркам, ну, зимой сумерки рано наступают, да, Значит, и они что делали, они выходили за деревню, за околицу, а что такое околица, я думаю, понятно всем, правда? Это вот некая граница, за которой идет неосвоенное, нечеловеческое пространство, уже не принадлежащее человеку, неокультуренное. Значит, они выходили туда и и, и, э, не просто выходили, они уходили подальше от деревни, Снег, естественно, был чистый и белый, не в пример сегодняшнему времени. Значит, они смывали с себя все вот это, они переодевались, то есть как по-человечески одевались, сновились людьми и, и уходили, возвращались в темноте и другим путем, в обход. Да? Приходили и потом-то заедали, запивали. То есть что мы видим? Вот это в традиционной культуре чрезвычайно показательно. Наглядность, да, все должно быть наглядно, видимо, вот не просто там рассказано или как-то еще, а прочувствовано и увидено. Визуальность, действенность была очень важна. Значит, они изображали вот эту нечисть и собой ее выводили, по сути. И сами освобождались от нее, и деревню освобождали от этого. И это считалось поэтому важным и нужным. Мы знаем, что в святочные времена, особенно вторая половина, вот эти страшные вечера, они как раз и характеризовались тем, что там активизировалась нечистая сила, что там ходили мертвецы, что гадать можно было, а гадать тоже ведь возможно. Почему? Потому что именно в эту пору очень легко заглянуть вниз к предкам или вверх куда-то и вызнать свою судьбу. И вот это все вместе создавало особую сферу пространственно-временную, в которой это можно было сделать и нужно было. Поэтому молодые изображали вот этих самых нечисть, от нее надо было освободиться. Дальше ведь что наступало? Крещение. Да? И, соответственно, все эти, которые надевали на себя маски, хари и прочее, вот, изображали таких, они должны были, по идее, в воду окунуться. Это был не только оздоровительный акт, как бы, и не только моржами были люди, как сегодня это ради здоровья, это имело и вот другой смысл, гораздо более важный. Нельзя не изобразить, но оставаться с этим тоже нельзя. Значит, надо было в эту Иордань окунуться, все себя смыть. Кто особенно был дерзок, тому еще и пятими накладывалась, там, на какое-то время ты должен был тоже это пережить, и потом пойти в церковь и, естественно, покаяться и прочие дела. И только после этого ты входил в нормальный ритм жизни. Но деревню надо было освободить, и себя в том числе. И вот они именно эту миссию и выполняли. собой, понимаете, не рассказывали, не показывали, не изображали там чего-то такое кем-то чужими руками. Это я должен испытать, это я должен прожить и тем самым показать, что вот оно есть, и мы их выводим. И вот этот вот поход за деревню, да? смывание с себя все, переодевание и возврат другой дорогой, чтобы нечисть не вернулась. Ее запутать легко, она все-таки более дурная, чем люди, поэтому ее нужно обмануть и зайти с другой стороны, в темноте. Да? И дальше, ведь надо понимать, что все это вписывается в культуру с разных сторон. Да? И, как ни странно, такие вещи, ведь они не ограничиваются только сугубо традиционной культурой. Видимо, это сидит где-то в культурной памяти, в генетической памяти, как хотите это называйте. Но на что похожи вот такие действия этих ряженых, этих неуемных святочных э людей? во-первых это карнавальная отчасти да близкая, нам культура и западноевропейская и бразильская и прочее. Да? но если брать нашу историю, то ведь это практически опричники. Те что делали, тоже садили задом наперед на лошадей, тоже орали шумели, да? только что у них еще были метлы и э, э, самёи головы или там что-то еще предела но. А так ведь они тоже, и сама это опричь, да? само очищение в основе-то первоначально, я не говорю, что это вылилось, это другой вопрос, но изначально это было желание очистить страну, и действительно вылилось это уже совсем другое дело. Но изначально посыл был такой, и не случайно они опирались на традицию, потому что это было понятно, и поэтому опричники не сразу вызывали у народа вот это отторжение и неприятие поначалу это казалось вполне, ну, если не вполне приемлемым, то, по крайней мере, понятным. Да? А дальше вспоминайте, все шутейшие собор Петра Первого, совершенно непотребное действие, которое во главе с императором, да? все это двигалось, шумело, орало, напивалось до безумия, да? чего в крестьянстве было чуть поменьше. Но там это мер никаких не было. Это мы знаем, да? То есть, видимо, вот какие-то такие вещи, они необходимы, и у нас сохранялось это традиционное календарное сознание, когда это необходимо и нужно сделать. Чем это объясняется? Ну вот тут придется, значит, сделать некое отступление в саму логику календарного года, круга года. Мы знаем, что на этом круге было четыре точки, которые всегда отмечались. И всеми, кто находится вот на нашей так сказать, полосе такой э, географической. То есть это два равноденствия и два солнцестояния. Двадцатые числа. И посмотрите, как здорово в эти двадцатые числа... Я имею в виду сейчас старый э, отсчет времени, да? не вот этот наш, который 13 дней прибавил. Там четко были двадцатые числа. 25 декабря... Рождество Христова, 25 марта – Благовещение, как раз равноденствие, В ночь с ночь 23 на 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя или Ивана Купала, и еще, значит, был, ну, меньше его праздновали, но все-таки осенний тоже был праздник. Но вот эти вот три точки были обязательны, они были очень важны. И не просто человеку, который занимался земледелием, что, естественно, потому что подавляющее большинство населения, э, скажем, российского, это были крестьяне. Значит, они исповедовали вот эту аграрную культуру. И очень многое э, объяснялось именно этим. И желанием получить урожай, и способствовать ему, и убрать его надо было и сохранить. Ну, и в связи с этим, конечно, чтобы поголовье скота пополнялось, и чтобы он был здоров, и чтобы у людей э, дети рождались, и все было гладко, хорошо и спокойно, разумеется. И как понимались эти точки? Вот ведь время в народном сознании, оно обладало теми свойствами, которые нам сегодня кажутся странными. То есть время наделялось полом и временем, возрастом как бы. То есть было совершенно точное понятие молодого времени и старого времени. Да, Да. было понятие женские периоды и мужские периоды, например, внутри года. Это тоже хорошо осознавалось. Но, скажем, время Сева – это сугубо мужское время. И одна из страшных таких вот э, неприятностей, которые могли быть с народом, это просто было страшно. Это реки Вспять, например, тогда можно сказать, конец света, и когда баба на корове пашет и сеет. Это никуда не годится. Сеятелем должен быть мужчина. В прямом и в переносном смысле. И ни на какой, ни на корове, и даже не на кобыле. Ну, на худой, конечно, на кобыле, но это должен быть конь. Вот тогда все пойдет правильно. Вот тогда пойдет чередом нужным все. Потому что земля, мать земля сыра кормилица, и она требует этого оплодотворения. Дальше можно говорить об очень многих вещах. В конце XIX века, слушайте, но ну уже есть таблица Менделеева, да? уже ходят эти самые пароходы, да? там, не знаю, еще что-то, почти готова теория относительности. А у нас в деревнях, в той же Сибири, вот в Тюменском крае, например, рассказывают, э- мужик, идя на пашню, на первый сев, вот первые борозды, которые ну, то есть нужно засеять. Он снимает порты, тут у него рубаха, а там ничего нет. И он, значит, идет и разбрасывает эти зерна, да еще и приседает на землю. Вот прямая картинка того, как он обращается с землей. И говорят, что те, кто так делал, было очень хорошо, урожай был выше, чем у тех, кого стеснялся раздеваться. Не знаю, насколько это правда, дальше статистических данных нет на сей счет. Но в голове, это все хранилось, сохранялось. Баба должна была... Вот единственная культура, которую женщины засевали, это был лен, да? потому как связано с нитью, с пряжей, с тканьем там, и прочее, ткачеством. Вот тут понятно. Да? И вот в такие переходные, переломные моменты годового круга год останавливался. Он как бы... Перестав... время переставало двигаться. Это была пауза, зазор, остановка, как хотите это называете. Вот год ведь на примере его основных персонажей, задействованных в тех или иных обрядах, в жизни, в культуре, очень показательно вот это отношение к времени, которое может стареть, останавливаться и прочее. Начало года, неважно, когда официально был Новый год, это отдельный разговор, а солнечный год, вот он начинался где-то там в конце декабря, движение солнца останавливалось, потом подпрыгивало, как говорят, на куриный шаг там на воробьиный скок и поднимало солнышко. В эту пору э, считалось, что очень важно, это, да и, собственно, и наблюдаемо, это такая концентрация детской обрядности. Дети делают это, дети гадают, дети коледуют, дети христославцами ходят. Вот это все UV они исполняют, и многое-многое и другого. И понятно, что ребенок безгрешен, ребенок чист, да? И вот с этого нужно начинать. И заметьте, что это делается очень часто еще утром в начале года дети. Вот вам сопряжение трех очень важных моментов. Да? Или дети шли первыми, а потом за ними все остальные. Да? И вот это сочетание начала года, детства года, молодости года, зарождения года, оно и в этом проявлялось. Ну и Рождество Христова это тоже понятно, оно вот в эту пору не случайно, и это понималось именно так, поэтому каждый ребенок, каждый, какой бы он ни был, он, так сказать, искорка от Спасителя. Вот он это продолжает, он этому равен, он несет в себе вот это начало. Потом проходит время, ну, скажем, там март месяца вот сейчас где-то, там выходят на первый план отроки, вот, которые с, с жаворонками бегают. Использовалось само детство как таковое. Ведь и весна, она, она не гладкая, она еще не выросла, она еще не образовалась, не сформировалась. Тут идет, гудет зеленый шум. Вот она такая, неуемная какая-то, ручьи шумят там и прочее. И это соответствовало поведению и возможностям детям с их фальш... фальцетными голосами, с их движениями не гладкими, не пластичными, а прыганием, скаканием там и прочее. Вот это одно другому соответствовало. Поэтому именно с же бегали. Дети залезали там на поведете, залезали куда угодно и прочее. Иванку Пала, скажем, это брачная тема. Это год в соку, верхушка лета. Земля вся в цветах. Ведь не случайно Иван Купалов где-то называют Иван травник, Иван цветной. Значит, земля цветет и благоухает. И людям нужно думать вот об этих брачных делах. Поэтому там и будут те самые вещи, о которых я вам говорила, под кустами лежат. И через костер прыгают, чтобы вызнать свою судьбу. И находят друг друга. И вот эти вот встречи молодежи и гуляния ночные – это Иван Купалов с хороводами, с прочими делами. Еще время проходит, август, примерно август, жатва, да? На первый план выходят уже бабы, то есть те, кто прошел через роды, кто испытал это. И тут все совпадает. Ведь урожай – это что такое? Это роды земли, по сути. Значит, кто может принимать эти роды? Тот, кто сам через это прошел. Кто страдал, почему нас и Эпоха, пора – это называется страда, да? Вот, вот через это надо пройти. Поэтому бабам и дано и бабки складывать, да? и по земле кататься, и передавать силу или забирать, оформлять первый и последний сноп, Это все бабьи дела. И вот тут они тоже гуляют. И заметьте, в это же время, вот в эту пору идет такая мощная концентрация богородичных праздников. Как началась Владимирская икона Божьей Матери, Иверская, Тихвинская, и пошло, да. Потом Успение Богородицы, Рождество Богородицы, как раз весь этот вот период. И мы видим, что вот обыкновенная баба, да, самая простая, ведь она себя чувствовала очень защищенной вот в этой великой вертикали, которую народ понимал, чувствовал, испытывал. Она стояла ногами твердо на матушке сырой земле, которая вот родственной ей, она сама такая, и дальше сверху была Богородица, которая это благословляла, покрывала и вот это вот чувствовалось. Понимаете, вот что очень важно, это же не просто так, да? и действительно мы видим все обряды, они бабья. Мужики тут молчали, работали все, ну естественно, пора такая, что нельзя кому-то отлынивать. Но главные роли пели, вот шумели, оформляли главные обрядовые моменты именно женщины. Именно бабы. Особенно тут часто э, как бы э, отмечалась, что ли, э, женщина, которая впервые рожала, вот новенькая, так сказать. Вот ее часто тоже поминали особым образом, выставляли, например, и так далее. И конец года – это у нас Никольщина. Старики гуляют. Тут уже никакой не молодежи, а тут – старики. Никольское пиво, Никольские пироги, Никольские обходы стариками дворов. Старик мог войти в любой дом. Двери были открыты. Если он там скопытился, выпил, или что-то, ну и пусть и лежит. Хоть на полу но никто его не трогал, да, пока свои не уносили или сам не уходил. И мы видим все эти наши Пернуэли, Деды Морозы, там кто у нас еще? Санта-Клаусы. Они же все аксакалы. Знаете, они все... Вы не можете представить себе Деда Мороза или Пэр молоденьким. Да, иногда его в некоторых инсценировках, обрядах, там, маленький Новый год его скидывает со стула, как в Псковской губернии, например, разыгрывалось это. Но, тем не менее, все они старые, все седые, все с посохом, все с бородой. И это не значит, что один брал у другого примера и заимствовал. Нет, это вот общее земледельческое, в принципе, понимание движения года. То есть получается, что за 365 дней год прожил всю человеческую жизнь. Вот от детей и до стариков. Дальше идет остановка. А вот когда остановка, когда времени нет, когда оно, ну, как бы ушло, то что мы имеем? Это, значит, нет настоящего, прошлого и будущего. Значит, они все тут. Значит, поэтому и нечисть тут появляется. И в этом смысле народ был, но ну, если хотите морален в чем-то, в таком в каком-то высоком и обобщенном смысле. Все, что существует в мире, должно существовать, да? должно быть всему свое время, свое место. И мы должны с этим бороться. Мы должны изгнать ту же нечисть. Но, извините, появиться, она тоже должна, как без нее нельзя. Да? Она тоже имеет право, пусть на короткое подчиненное существование. Но ну, вот мы знаем, что в святке во многих местах рассказывают, что даже Кикимора рожает. Вот, правда, у них какие-то непонятно от кого незаконные дети, которые живут либо в подполье, либо около трубы. Да? Очень коротко живут. Потом тоже никто не знает, куда они исчезают. Ну, исчезли и все. Поэтому у нас нечисть возникает на Ивана Купалу, и там другие вещи. И заметьте, и там, и там гадание. Да? Потому что действительно в этой концентрации времени, в этом смещенности или отсутствии движения идет везде запрет, ну, в Святке особенно, запрет работать. Потому что нельзя производительным трудом заниматься, когда времени нет. Это все обречено на остановку или на без итога нужного, без результата нужного. Но можно подготовить, нужно изобразить, нужно спеть, нужно показать, нужно что-то продемонстрировать. И мы видим, например, тоже, что с точки зрения многих сегодняшних людей кажется странным, глупым. Или еще объяснения тоже не менее дурацкие. Вот на святке мужики называли красные рыбахи, да, брали в руки косы и выбирали день, когда хорошо идет снег. Такой вот падающий, ровный, красивый. Да. Шли и косили снег. Это что? Говорили делать им нечего. Вот... Крестьянство такое, что ну все, вроде переделали, работать как бы нельзя, так вот дурью маются. Да? Люди художественные, вот как бы, понимали по-своему, это красиво. Понимаете? вот это удивительно, это ярко, это красиво, это образно. И брали это на вооружение или описывали это. А народ-то понимал это по-другому. В, эти, в эту эпоху, в эту пору, простите, когда ничего нет и времени нет, нужно программу заложить, нужно показать. И поэтому именно здесь мы будем плуг трясти, да, с бараной ходить, вот косить, девки снег полют и так далее. Для того, чтобы вот все что я показал, оно потом будет. Да. Оно тогда и сделается, если я сейчас, в начале года, в это вот сакральное время что-то покажу, продемонстрирую, сделаю и так далее, и так далее тогда оно пойдет от еды до всего остального. Вот, все всему свое место. Ну и, э, конечно, к этому же, наверное, стоит добавить и другие вещи. Вот я вам про покойника рассказывал. рассказывала. Ну, опять же, безобразие. Вряд ли кто-то из нас сегодня решится это возрождать или уж так хвалить, чтобы мы да, тоже этим занялись. Может, и интересно, но все-таки. Я думаю, что не найдутся желающих, чтобы стал играть такую роль покойника. Вот. Но посмотрите, у нас все буквально все театрализованные театральные обрядовые действия включают момент жизни смерти. И не просто перехода жизни смерти, а еще и насмешка над смертью, преодоление ее будет. Это обязательно. И везде будут рассыпаться удары бесконечные, везде будет смех. Смех – это особое дело, это отдельный разговор, но ведь смехом можно убить и смехом можно возродить. Можно насмеяться, но можно и поднять человека, переведя что-то в шутку, в какой-то смех и прочее. И это знали очень хорошо, и отнюдь не только славяне. Богиня смеха – это богиня родов нередко. Так, ну, вначале, у сибирских народов это есть. И там специально, представляете, в Якутии женщины собирались около роженицы, и что делали, начинали хохотать, чтобы ей легче было родить, и чтобы она в конце концов родила. Да? Вот хохотали и считали, что это способствует. Да? И так далее. Ну, про смех сейчас даже не говорю, это действительно отдельная тема, очень глубокая, но без смеха не обходилась. Во всех таких народных представлениях и фольклорного театра, и живого актера, и кукольного были шарлатаны, доктора и прочие, которые имеют отношение, горбокопатели. Вот этот переход жизни-смерти. Да? И горбокопатели, ну куда же Жекспир без Йорика? Естественно, это необходимо было, этот череп, и йорик, и все это, оно тоже уходит корнями вот в эту э, карнавально-святочно-бесчинственную вот такую э, культуру. Вот туда, в ритуальную культуру. И это была своего рода магия, своего рода э, э, такие действия сакральные, которые должны были привести к, к урожаю, плодовитости и к охране, потому что если я это делаю, то я охраняю значит, себя, свою семью, свой род, свой народ и свое место от всех этих вот напастей. Понимаете? И посмотрите, что вот я напомню такая одну вещь, вот удары. Сегодня действительно у меня очень много как бы, примеров того, как кто-то хочет, например, моего любимого Петрушку изобразить в старом варианте. И приходится этим как дураки в какой-нибудь детский сад показывать. Естественно, что там воспитательницу выгоняет, потому что что делает этот Петрушка? Бьет всех. Да? Он не может иначе. Вот когда он под пером маршака перестал бить, так он и исчез из жизни, потому что он не должен учить грамоте там, переходить улицу, что у нас было первые такие вот были советские пьесы о Петрушке. Ну он исчез, он, это не его сфера. Но нельзя же сегодняшнем детском саду показывать, как он всех колотит. Мы не понимаем уже этой подоплеки. Стало быть, нельзя. Да? Но мы же хорошо понимаем, что он колотил-то для чего? Вот у него вот эта самая рука, да? и он всех забивал вот туда. То есть, по сути, та же идея зерна, вот философия зерна. Будущий закопан, ты даешь Ростов. Без смерти не может быть жизни. Да? Не может быть вот, все гладко, идти бесконечно. Оно имеет рамки, имеет начало, имеет конец. Но при этом это бесконечность, потому что любая смерть, повторяю, это есть... Д- любая смерть, скажем так, чревата рождением, да? как зерно. Только если оно там погибает в земле, оно дает всход. Иначе... Да и картошку туда же, ну и прочее. А если этого нет, то, извините, и ничего не вырастет. Да? И поэтому к смерти относились по-другому, как вот к этому началу, которое необходимо. Ее не очень боялись, потому что верили и с религиозной точки зрения в возрождение, в то, что если ты себя нормально вел и был человеком, истинным христианином, даже с такими вот отключениями, это все равно ты попадал. То есть имел возможность продолжить где-то, когда-то, как-то свою жизнь. Да? Ну и во всех других смыслах тоже. Считали ведь, что внуки ⁇ это пришедшие на землю деды. И вот тут иногда даже биология нам помогает, потому что этот э, закон, да, э, как его звали? Э, который про наследство заговорил первый. А, Мендель. Вот, про Менделя. Да? Ведь вот скрещивание и вырождение там этих э, культур. Третье поколение повторяет первое, а второе как бы неизвестно на кого, на предыдущего на что-то похоже. Из-за этого у нас было много всяких неприятностей, но это другой вопрос. Я уже даже не говорю о гонении генетиков, а даже в народной среде, когда вдруг ребенок рождался не похож на папу, а больше похож на соседа, который, между прочим, в дальнем родстве с теми же. Но это же было, и вот это видели, поэтому внуки часто и назывались именами дедушек, бабушек. Это как бы вот пришедшие, вернувшиеся на землю старики. И в карнавальной культуре там, Западной Европы, особенно Южной Европы, романского мира, там среди карнавальных фигурок, мы сегодня сказали сувениры, была очень популярная фигурка старухи, беременной старухи да? или беременной смерти. Да? Ее разламывали как-то или просто открывали, а там сидела человечек. Вот. То есть, ну, куда нагляднее, все абсолютно... Ясно, понятно. И вот когда я говорила про этих самых покойников, ребят, которые это разыгрывали, ведь понимаете, в чем опять же была, в чем соль-то была фишка, в чем была, он вот этот вскакивал, вот он помер. Тут его все отпели, отплакали, нацеловали, и он натурально вскочил, наглядно, и бежит себе с полной скоростью туда. То есть ничего более наглядного, как вот и воскресенье такое, не придумаешь. И тут еще одно было. Мы плохо знаем иногда наш язык, но ведь посмотрите, что такое «целовать». Это же не просто «целовать», а что в корне этого слова. Ведь у нас «целитель», «целовать», «цельный» – это слова однокоренные. Значит, «целовать» и «целитель» – вот его целительная сила. «Поцеловал и нацеловал, и он вскочил и побежал». И мы видим, что вот этот наш обычай безобразный в чем-то, да, вот к этим вещинствам имеющий отношение напрямую, он вообще-то архаичен, да, и он такой пра-пра-пра-пра-пра, не знаю, дедушка красивой, романтической сказки о мертвой царевне, вот вам куда идет спящая красавица, мертвая царевна, она что воскресает, она же помирает, а потом ее целуют, вот. Поцеловал, только здесь, на значит здесь Девушки целуют парня, а там... Ну, какая разница? В общем, это не так важно. Сто лет лежало там, правда, не что-нибудь, а розы расцвели, ну и так далее. Да? В этом замке. Но нацеловал, и все. Вот. И она воскресла. И у нас в сказке о мертвой царевне семьи богатырях это тоже есть. Вот. вот в чем смысл. То есть нужно преодолеть смерть. Нужно ее э, осмеять, высмеять. И отсюда такие вещи, как пляски смерти, которые потом пошли в разные жанры и в разных направлениях, до Диснея и прочее. Скелеты, которые соединялись и разъединялись, это балаганная культура, это ранний кинематограф, это мультики и целый ряд другого. И мы же над этим смеемся, казалось бы, что смеяться-то? Ну Страшно же? Не, весело. Потому что особенно вовремя. Но мы это делаем каждый день, можем делать, когда угодно. Мы уже не считаемся с окраской времени и с его содержанием вот этим глубинным. А тогда это можно было делать только. И вот те же безобразия, скажем, с молодежью святочные или масленичные, какие-то другие, я уже говорила об этом, еще раз скажу. Нельзя было делать после, нельзя было делать до. Категорически нельзя. Вот тут это уже грозило очень большими неприятностями, вплоть до того, что люди, которые нарушали некоторые такие вот принятые традиционные жизненные порядки, да, вынуждены были иногда уходить на выселки. Их не держали в деревне, просто выпроваживали. Да, вот в этом смысле был порядок и была точность. И последнее, что скажу, вот сегодня мы ведь тоже иногда не понимаем, что те же дети, Подростки они нуждаются в нарушении чего-то, да? принятых норм. У них это входит в рост, в созревание. Но мы этим не умеем управлять ничем. Мы только удивляемся. Ах, у него настал такой возраст, и вдруг тебе, пожалуйста. А то, что детство, рост человека, его становление – не бывает гладким и не должно быть вот таким и спокойным. Оно идет постепенно и поступенно. Да? И в какие-то моменты вот эти срывы необходимы даже. Ну, наверное, говорю, может быть, какие-то вещи не очень приятные, но тем не менее. И это надо знать. Но нужно этим управлять. И вот традиционная культура этим управляла. а Это было регламентировано когда та же молодежь вот бесилась, и это было не только, я сказал, нужно, но и престижно, как я вам сказал, это нужно было сделать. Но вот перебесилась, извини, и все, дальше занимайся делом. И все были к этому готовы, все знали, что это необходимо, что этому есть свое время, свои причины, своя как бы, культурная надобность, которая, в которой входило и такое понятие, что человек строит культуру и может строить культуру только тогда, когда он прошел через горнило вот такой стихии, такое антиповедения, Вот тогда я начинаю глубже, ярче э, понимать культуру. И вот, за, скажем, за крещенскими, все предкрещенскими такими бесчинствами наступал период сватовства. Он неслучайно назывался там «Свадебные недели». Начинались Люди начинали заниматься трудом, садились за ткацкие станки, строили дома, Там и прочее, прочее. Они начинали мир строить, культуру строить. Но, возможно, это было, повторяю еще раз тогда, ярко и очень наглядно, и очень через себя пропущено, если я пережил вот это вот.